0: Drahí poslucháči Rádia Mária v tejto chvíli nasleduje Katecheza s Pátrom Brunom pod názvom Poklad viery a dnes v tomto týždni od pondelka do piatku sa spoločne s Pátrom Brunom budeme zamýšľať nad jednotlivými blahoslavenstvami. V tejto chvíli mu odovzdávam slovo. Drahí poslucháči na úsite dejin Božieho kráľovstva zaznieva z vrchu Ježišov mocný hlas. Blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený plačúci, tichý, hladný a smedný, či milosrdný, blahoslavený čistého srdca, pokoja milovný, mierumilovný, či prenasadovaný. Možno počuť čudnejšie prognozy šťastia? Takto sa pýtajú mnohí už 2000 rokov. A vnútorný hlas jasne hovorí, že Krista nemožno obísť, lebo on z láskou predišiel nás. A tak len hlupák si pred svetlom zakrýva tvár, najvne si mysliac, že pravdu smie ľahko vážne brať len on sám. Z vrchu do údolia sa len nesie okrem blahoslelenstiev aj známe beda. Beda boháčom, nasíteným tým, čo sa teraz smejú, ako aj tým, ktorých všetci chvália. Každý človek sne tuší, že božia logika je úplne iná ako logika ľudská. Krista možno aj obísť, no nie bez osobnej újmy. Raz príde čas, a my pochopíme, že v žití sme sa s Kristom konfrontovať určite mali. Milí priatelia, hovoriť o bláhoslavenstvách v 21. storočí nie je vôbec jednoduché. Ľudia, zájajúci sa len za materiálnym bohatstvom alebo po rýchlej kariére či sláve, nemajú čas zastaviť sa. Je to ešte ponoriť sa do kontemplácie Boha a jeho tajomství lásky. A bahoslavenstva hovoria predovšetkým o Bohu, ktorý je Otec. Abba. Otec, ktorý zjavuje ľuďom seba samého, prostrednícom svojho syna. Kto vidí mňa, vidí Otca, hovorí Ježiš. Boh, stvoritila Pán, očakáva teda lásku zo strany ľudí, ktorých má rád. Preto je Otcom, ktorý je zhovievavý, láskavý, milosrdný. Sú bahoslavenstva kritérium pre etické konanie? ovplyvňuje reč nahore ľudské správanie a kvalitu osobných vzťahov. Človek si tieto dve otázky kladie jednak vďaka prirodzenej intelektuálnej aktivite, ale jednak aj pod vplyvom nadprirodzenej Božej milosti ako daru, keď reflektuje dejné udalosti v ich premenách, alebo aj pri stretnutiach s inými ľuďmi. V každodenných stretnutiach, ale aj prosrednícom osobných príbehov, sú často ukryté obrazy rôznych metafor ktoré poukazujú na vnútornú, ale aj vonkajšiu silu, ktorá nás nabáda k úžasu nad videným a zároveň k hľadaniu zmyslu všetkého. Ľudstvo ako celok všeobecne smeruje od niekiaľ niekam. Priestory medzi nebom a zemou vnímajú ľudia všetkých čiast seba a zároveň cítia, že väčšnosť je budúcnosťou. Žiť na Zemi znamená existovať v konečnom priestore a čase, ale kto môže zabrániť tomu, aby sme my ľudia nesnívali aj o väčšnom domove? V tejto života je na dve úvodné otázky, ktoré súvisia s objavom špecifického a individuálneho poslania každého človeka. Osobnostný rozmer, tiež autenticita, medziosobnostný dialog, ale aj komunikácia a tvorivosť odzrkadľujú správanie, ktoré má hlboký súvis s láskou, ale aj so zodpovednosťou v rámci etiky. V predkladanom texte z Evanielia sa pokúsime oživiť teda Ježišovú programovú reč na vrchu, a to aj preto, že v posledných dvoch desa... že v posledných časoch sme svedkami veľkej pýchy o nekonečnom pokroku ľudstva, tiež o všemocnom intelekte, slobode a práve na všetko. Na druhej strane však paradoxne zakúšame neustále nové formy, či už ponižovania človeka ako osoby, to sú najmä zlyhania v otázkach humánnosti, tiež vojnové trak- tragédie a napádanie slobody demokracie, až po súčasné úsilia o totalitné ovládanie či manipulovanie ľudí. Spomenuté skutočnosti opäť postulujú rozdelenie ľudí na tých, ktorí sú bohatí a stále bohatší, na tých, ktorí sú chudobní a stále chudobnejší. Na oligarchov a kvázi otrokov až po nevídané nevýdané delenia, kde už nie sú len zdraví a chorí, ale kde sú ľudia dobrí a zlí. Dnes znova, tak ako už mnohokrát predtým, stojíme na určitej križovatke, aby sme sa zorientovali a múdro sa rozhodli, kam chceme smerovať, Či chceme smerovať po Božej ceste alebo po ceste spoločnosti, ktorá je bez Boha. Ale vráťme sa k reči Ježiša na vrchu. Bola aj naďalej je výzvou k dokonalosti, svetosti a predstavuje tiež reálnu ponuku šťastia pre tých, ktorých Ježiš nazýva blahoslavenými. Jeho cesta dokonalosti sa zakladá na priateľstve. Je to priateľstvo s Bohom, ale zároveň je priateľstvo so všetkými ľuďmi, s celým stvorením ako takým. V ľudskej celostnosti patrí aj rozmer religiózny, lebo človek je človek náboženský, alebo človek rozímajúci. Ak ľudstvo nechce stratiť svoju dôstojnosť, tak pripomenutie takéto komplementárnej nevyhnutnosti je naliehavé, ak sa chceme oslobodiť od obdivu seba samých a zintenzívniť v sebe záujem o pochopenie logiky Božieho plánu s človekom, s ľudstvom, svetom, spoločnosťou. Žiaden človek nie je pánom dejín, len ich aktívnym činiteľom. Z toho vyplýva je poučenie, že preto, aby sme mohli kráčať po priamých cestách, aby sa mohli napredovať po ceste dokonalosti, potrebujeme aj iné ako len prirodzené svetlo rozumu. V našej súčasnosti doznamenávame rapidný pokles vzdelanosti. Vytrácajú sa múdri, schopní ľudia a vedomí, vlastného povolania a poslania spolupracovať na završení Božieho stvorenstva. Zdá sa, že nepovieme nič prehnané, ak zvýrazníme, že v pozmodernej sekularizovanej kultúre, ale aj v dôsledku oslabenia viery v Boha, sa zastral výhľad aj na to, čo je podstatné. Nepodstatné sa stáva podstatným. A podstatné prehliadame. Mnohí ľudia sú natoľko dezorientovaní, že nevedia rozlíšiť už ani medzi pravdou a ložou, medzi úprimnosťou a pokritectvom, medzi skutočnými hodnotami a tými, čo sa iba lesknú ako pozlátko. Požiadavky Blahoslavnstiev, milí priatelia, budú ma teda v tejto štúdii za cieľ priblížiť podstatu novozákonného posolstva, ale zároveň aj konfrontovať ho s Ježišovou výzvou, keď hovorí Ja som cesta pravda a život. A nikde príde k ocovi iba mňa, ako čítame v Janovom Evaníliu 14, 6. verš. Halbka týchto citovaných slov evokuje potrebu osobne sa zaangažovať pri realizácii Božieho kráľovstva jeho postupného naplňania, ktoré je kráľovstvom spravodlivosti, lásky a pokoja. Môžem povedať tiež jednoty a zjednocovania sa navzájom. Táto cesta nie je pohodlná, ľahká, ani lákavá, skôr naopak. Je to cesta teda úzka, úzka, tiež namáhavá, po ktorej je potrebné vidieť druhých, hľadiť na nich s láskou, plnosťou, solidaritou, nežne ako náš nebeský otec. Takúto ľudskosť možno uskutočniť len v bytia, ktoré možno prirovnať k metaforickému obrazu odvíjania sa klopka. Čím viac sa dostávame k jadru, tak tým viac začíname rozumieť, čo je vlastne podstata. K objasneniu podstatného sa pochopiteľne dopracujeme po, maličky, po malých krokoch. V malých krokoch, v úplnom hľadaní, zastavení sa a rozhliadnutí. Prirodzený rozum tu nestačí. Potrebujeme teda aj svetlo nadprirodzené. Ako hovorí svetý Tomáš, potrebujeme dar Božej milosti že blahoslavenstva sú Božím slovom, slovom živým a večným. Sú tiež syntézou šťastia a aj novou nádejou, že humánnosť, ľudskosť na Zemi, raz predsa len bude predchádzať Božú spravodlivosť. Šťastie blahoslavených počíta s ľuďmi, ktorí sú radostní, radostní znútra v službe druhým. A táto radosť je zároveň tichá, prežívajúca vnútorný úžas nad tajomstvom stvorenia, vykúpenia a posvetenia. Bohatstvo a veľkosť človeka sú merateľné podľa lásky, ktorá sa vyjavuje v slovách a prejavuje v skutkoch. Preto aj požiadavky Blavoslavenstie vo všeobecnosti prispievajú k umánejšiemu a duchovnejšiemu svetu cez našu poníženosť duchu a zároveň aj disponovanosť voči Božiemu slovu, jeho vnímania, očúvania a realizovania. Milí priatelia v rámci pokladu viery, keď hovoríme o blahoslavenstvách, tak oni nás majú priviesť k pochopeniu aj toho morálneho obsahu slov o paradoxne znejúcom šťastí, ktoré k nám dolieha ešte aj dnes s rovnakou intenzitou ako pred 2000 rokmi, keď už hovoril e, poslucháčom prvýkrát tieto slova v reči na hore. V istom zmysle nám blahoslavenstva tiež nastavujú zrkadlo, v ktorom sa môžeme všetci vidieť alebo zriadnúť v pravde. Z tohto dôvodu by som sa chcel pokúsiť ukázať Ježišove blahoslavenstva v onom priťažlivom svetle, ale zároveň aj realisticky. To znamená tak, že ich obsah neodradí, ale inšpiruje k dobročinným skutkom. Zároveň by som chcel zdôrazniť slovo autentickosť, lebo v zmysle pochopenia Ježišovej reči, pochopenia rozumom a srdcom, a tiež pochopeniu hodnoty osoby, ktoré je zahrnuté, ono rácio, ale aj sloboda, to znamená dve kvalitatívne schopnosti, ktoré inšpirujú ľudí k zodpovednosti aj za spôsob ich vlastného bytia na tejto zemi. Milí priatelia blahoslavenstva sú vernou podobou Božej tváre. Tváre sprítomnenej viežišovej tvári. Na to nesmieme zabudnúť. Sú to tiež proklamačné slova, ktoré vyzývajú ku tvorivej spolupráci na uskutočňovaní spravodlivosti na zemi, ktorá sa má podobať Božej spravodlivosti. Majú imitovať. Prekvapujúca oslava ponížených a posledných zaznieva ako realita, ktorá prispieva k zmene zmýšľania, alebo aj ako určité vykročenie na cestu nádeje a odozdanosti do Božej vôle. Preto aj požiadavky z evanjelovej reči na vrchu sú takými základnými piliermi zdravej ľudskej civilizácie, sú takou magnou chartou humanity alebo humánosti aj ideálom svetosti. Preto šťastie blahoslavených je šťastie nielen v perspektíve spoločnosti sveta, ale aj v perspektíve, ktorú nazývame eschatologická. Je to šťastie tých ľudí, ktorí už v starom zákone pochopili, že bázeň pred pánom a spravodlivosť privádzajú k vnútornej radosti. Aby sme potom v novom zákone ich vnímali ako vyhlásenia z hora, ktoré majú kresťanom ponúknuť plán, ako správne zosúľadiť počúvanie Božieho slova s praktickým konaním, viery s rozumom, všetko v slobode, ale zároveň aj spolu zodpovednosti za vzrast lásky a dobra. Ľudia neprestávajú túžiť po plnosti šťastia. Aj preto si je šťastie predmetom štúdia, filozofia a v konečnom dôsledku aj teológie. Drahí poslucháči, o kontúrach blahoslavenstiev možno hovoriť už aj v Starom zákone. Umožňuje to určitý exkurs do dejín vyvoleného národa, to znamená na miesta, kde sa rodili prvotné línie obrazu alebo konceptu šťastia. Prioritne treba siahnuť po knie Exodus ktorá je druhou knihou o Pentateuchu, čiže 5 kníh Možišových, kde sa popisuje uzavretie zmluvy a zároveň vyhlásenie zákona na Sinaje. Pre tých z vás, ktorí máte záľubu vyhľadávať v Božom slove, tak je to knia Exodus 20 až, 20. až 24. kapitola. V týchto kapitolách je naznačená etika Izraela, ktoré počiatky siahajú do druhej polovice 13. storočia pred Kristom. Ďalej je to kniha Leviticus, tretia v poradí, predstavujúca určitý kódex predpisov, nariadení, ktoré sú ako keby pokračovaním požiadaviek, ktoré zaznievajú na Sinaji. Aj tu možno nájsť náznaky, ako byť šťastným na Zemi. Už zaujímavé je rozprávanie o svetosti Boha a povinnosti Izraela byť svetým, ako je On svetý. A tiež nádherné state o milosrdenstve v súvislosti so sobotným. Svetením, svetením sobotného dňa a zvlášť jubilejného roku. Aj práve preto sme vybrali tieto báhoslovenstva ako takú vzdialenú prípravu na slávenie jubilea v kontekste prípravy roku modlitby. Ďalším svedectvom vzrastajúceho etického pochopenia je knia Deuteronomium, ktoré princípy sú obsiahnuté najmä v 5. a 15. kapitole. Náznaky etiky Blahoslavenstie môžeme tiež nájsť v známeknie Žalmov, kde sú opísané dojímavé zmienky o bohabojných ľuďoch, ktorí sú milí pánovi. Šťastní sú tu tí, ktorí pozitívne odpovedajú na ponuku alebo na božiu ponuku spásy. V Žalme 18, 28, tiež 34 sú identifikovaní štyrmi výrazmi, ktoré sa potom nachádzajú aj v Evangeliu. To môže evokovať poznanie, ktoré Ježiš mal z týchto žalmov. Ako prvý sú chudobní po hebrejsky Anavím, tiež sú to spravodliví po hebrejsky sadikím, ktorí sú vernými služobníkmi pána a ktorí veria jeho slovu a podľa neho žijú, čiže ktorí majú úprimné, čisté srdce, napríklad v žalme 32. Ďalej sú to chasidím, alebo teda nábožní. ľudia, ktorí sú horliví vo viere, nábožensky horliví, ktorí pokladali za božích vyvolencov a verných služobníkov zmluvy. O tom nachádzame zmienku napríklad v 19. žalme. Na no a kategóriu tvoria tzv. kedoshim, alebo kedosím svetí, ktorí sú ľudia mravní, morálne mravní, bezúhonní, zasvetení službe pánovi. Zmienku o týchto nachádzame v 34. a 132. žálme. Zaujímavé zmienky nájdeme aj v knihe Príslovy, ktorá je ako si obraznou výpovedou ľudovej múdrosti, ale tiež aj dlhoročnej etickej skúsenosti. Cieľom knihy Príslovy bolo sprostredkovať životné pravdy, ale aj morálne zásady a povinnosti voči blížnemu, s pomocou ktorých si môže človek zabezpečiť blažený a pokojný život. Z týchto textov je zrejme, že počiatkom každej múdrosti je predovšetkým bázeň pred pánom. Múdry sa tu stotožňuje s nábožným človekom. Výroky v knihe príslovy ohlasujú tiež aj odmenu za zachovávanie zákona a spravodlivosti. No a na druhej strane trest za neveru a život, ktorý je bezbožný. Veľa chvál na spravodlivých nájdeme aj priamo v knihe múdrosti, lebo spravodlivosť neokúsi smrť alebo duše spravodlivých sú v božích rukách a muka smrti sa ich nedotkne. Tretia kapitola knihe múdrosti. Mili priatelia, celý starý zákon je teda takým procesom postupného vyzrievania týchto etických noriem, o ktorých sme hovorili, ale zároveň aj napätým očakávaním príchodu mesiáša a jeho kráľovstva, ktoré sa opisuje ako kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Ak sa pozrieme na burlivé dejiny viery Izraela, tak vidíme, že sú bezprostrednou predprípravou na pochopenie evanielového posolstva a hlásky. Popri spomenutých knihách Pentateuchu, Žalmoch alebo sapienciálne literatúry sú tiež svedkami a ohlasovateľmi spravodlivosti aj tzv. starozákonní proroci, ktorých môžeme právom nazvať určitými takými strážcami morálky v Izraeli a pomrávnosti vo vyvolenom národe. Na strane druhej nie je však až také jednoduché posúdiť, čo mali na mysli proroci, zmenujúci sa o spravodlivej spoločnosti, ktorú vyžaduje Boh. Evolučný trend milosrdenstva môžeme tiež sledovať aj v otrockom zákonníku, ktorý smeruje k svojmu zrušeniu. Biblické právo odráža vyvíjajúce sa spoločenské vedomie. Král v Izraeli nemal neobmedzenú moc, Nebol to pantokrator, ale zavezoval sa, že nebude sa vyvýšovať nad svojich bratov. Preto aj etika Starého zákona bola prísne realistická. Vyžadovali si to okolnosti v rovine sociálneho poriadku, pretože Boh od počiatku žiadal od ľudí spoločenskú znášanlivosť, určovanú práve štruktúrou bratstva. No a zdrojom každej starozákonnej blaženosti bol Boh pán, adnaj, aj preto rozlišovali medzi blaženosťou tu na zemi, teda tí, ktorým Boh ženal, a blaženosťou tou nebeskou, ktorú vnímal ako budúcu odmenu. Ľudskú blaženosť tu treba vnímať ako dielo určitej Božej priazne náklonosti a ako aj účasť na Božej sláve. Napríklad v Žalme čítame, blahoslavený je človek, ktorý dôveruje v pánovi kto zachováva zákon a počúva múdrosť, kto žije v očakávaní blaženosti ako odmeny. A šťastný, čiže blahoslavený je ten, kto je spravodlivý a kto prejavuje súcit s nešťastnými. Ak by sme teda hľadali nejakú niť predobrazov blahoslavenstiev u prorokov, tak narazíme tiež aj na slova malého proroka Amosa, ktorý žil v 8. storočí pred Kristom a paradoxný jeho meno znamená zaťažený bremenom a mos. A mos bol považovaný za advokáta spravodlivosti, hoci bol pastierom a pestovateľom polných fík. No zo skúseností dôverne poznal, ako je to v praxi medzi bohatými a medzi chudobnými. A aj preto ostro pranieroval vykoristovanie chudobných, najmä ziskustivosťou boháčov, ktorí mali prebytok, nadbytok, ale aj požívačníkov a nespravodlivých vysloviac im svoje známe beda. Ak sa pozrieme na proroka Izaiáša, jeho meno znamená Jave je záchrana spása alebo Jave spasí, tak tiež nájdeme o Izajaša výčitku beda tým, čo uzákonujú zlé zákony a beda pisárom, ktorí spisujú útlak, aby drobných ľudí odtisli od práva a biedných môjho ľudu odvietli od pravdy aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty. Čo však spravíte v deň naštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvá? Podobne aj Jeremiáš, ktorého meno znamená v preklade Jahve povyšuje, ktorého Boh povolal za proroka už ako veľmi mladého, nemala ani 20 rokov, nájdeme tiež zaujímavú prozbu, ktorá je volaním po Božej spravodlivosti. V závere 18. kapitoly môžno konštatovať, že aj v kultúrach starovekých národov nie je nejaký veľký rozdiel pri pochopení toho, čo je šťastím pre ľudí. Že šťastím je zdravie, napríklad sloboda, spravodlivosť, pokoj, odstránenie chudoby hojnosť dobra na druhej strane alebo veľkoristosť v odpúšťaní prejavenie milosrdenstva alebo nastolenie spravodlivosti. V starom zákone je šťastie dôsledkom určité dobročinej aktivity a spája sa so slovami budúcnosť alebo budú mať, budú vlastniť zarnie ich pán. Čím sa naznačuje aj veľký význam tohto slova. Je to tiež objavovanie ľudského naplnenia šťastia, ktoré spočíva v praktizovaní úcty voči Bohu a tiež spravodlivosti voči blížným bratom a sestrám. Preto bláoslavený je ten, kto v pánovom zákone má zájubu, kto rozjíma o pánovom zákone dňom i nocou, kto prebýva v dome pánovom, napríklad v 84. žalme alebo potom v 17. blažený komu Boh pomáha, ako žena, kto sa vyhýba zlu a robí dobre. Čiže vidíme, že tento kontext nám ako keby podkrýva prostredie, do ktorého Ježiš hovorí o svojej reči na vrchu ku zhromaždenému zástupu. Blahoslavné sa, ktoré Ježiš vyhlásil, sa objavili na počiatku nového, nového éry, mohli by sme povedať, nastolenia nového zákona. Tiež nadvezujú na Jánovo ohlásenie Božieho kráľovstva. A stali sa tak základom nového spôsobu vnímania spravodlivosti, kedy sú všetci pozvaní nastúpiť na cestu pokánia. Robte pokánie, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. A v tejto novozákonnej terminológii šťastných, blahoslavených rozlišujeme medzi prídavným menom blahoslavený, ktoré sa používa iba pre ľudí. Je to stav ľudského šťastia Makarios Macarius, alebo Beatus po latinsky je blahoslavený a najmä Matúš používa tento termín. E, prečo Matúš? No lebo Matúš píše pre Židov a Židia mali toto vnímanie ale toho blahoslavenstva alebo blahoslavený ten ktorý je pri pánovi alebo kto plní jeho vôľu no a práve preto používa tento termín no a potom na druhej strane je to e, tzv. trpné príčastie požehnaný Hebrejský Baruch, Barucha tam, alebo ten, ktorý je Benediktus, čiže ktorý je výkrik radosti napríklad. Vo Svete Homši máme toto Benediktus požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, osana na výsostiach. Takže je takáto forma požehnaného, blahoslaveného. No a protagonistom obsahu blahoslavenstie vieme, že je za. Ježiš samozrejme Boží syn on osobne vyhlásil podmienky pre vstup do Božieho kráľovstva a sám je aj cieľom a takým môžem povedať centrom blahoslavenstiev tužba pošťastí je teda božského pôvodu Boh ju vkladá do ľudského srdca a zároveň pozýva všetkých bez rozdielu a toto by som chcel zdôrazniť všetkých bez rozdielu k blaženosti do stavu požehnania a toto volanie je osobné, ale zároveň aj všeobecné. Je to výzva pre svet, pre spoločnosť, pre konkrétnu generáciu a každý, kto chce byť už na zemi a potom vo väčšnosti šťastným, musí nevyhnutne zosúľadiť tieto vlastné hodnoty s božím poriadkom. A v tomto zmysle je náš osobný čas určitým priestorom alebo aj darom ktorý treba vyplniť takým spôsobom života a takým morálnym správaním, ktoré by malo pozitívny vzťah k Bohu ako osobe, ale aj k Božiemu zákonu. No a všeobecne prijatým spoločenským normám, ktoré blahoslavia alebo požehnávajú. Teda požiadavky vyhlásené na vrchu pripomínajú tiež Mojžišov výstup na vrch Sinaj, kde dostáva slovo, toto desatoro dekalog, Ježiš chcel rozhýbať teda svojich poslucháčov, aby konali, aby sa pohli, ale aby sa správali k sebe navzájom podľa tohto modelu blahoslavenstiev, preto ako keby vyratúva a hnaženie k tomu jeho láska k otcovi, ale aj láska k človeku osobné. Jeho srdce, o srdce, ktoré je plné lásky, a ktoré je strahované ktoré horí túžbou potom aby každý človek dosiahol toto väčné šťastie a mal účasť na spásanostných dobrách tak motívom týchto Ježišových požiadaviek v bolo Božie kráľovstvo jeho naplňanie a jeho budúce dobrá Ľudia sú teda povolaní k bláženosti hoc aj zranený hriechom preto potrebujú ten dar Božej milosti potrebujú tú záchranu spásu a vykúpenie na záver, čo by som chcel ešte podotknúť v kontekste tejto rozpravy úvodnej do blahoslavenstiev, vidíme, že Ježiš sa v blahoslavenstách predstavuje ako niekto, kto je viac ako prorok. Viac ako nejaký múdry, inteligentný, bohábojný človek. Ježiš sa predstavil ako ten, ktorý má moc a autoritu, ktoré nepochádzajú z prirodzenosti nejakej ľudskej šikovnosti, alebo skúsenosti, ale moca autorita v absolútnom zmysle slova, ktorá pochádza od Boha. sa sú preto vstupnou bránou do tohto požehnania, do šťastia, do neba. Cieľom Ježišovej reči bolo tiež pozdvihnúť v ľuďoch nádej, pozdvihnúť alebo roznietiť, prebudiť v ľuďoch vzájomné rešpektovanie práve skrze túto rovinu vzťahov. No a podľa väčšiny súčasných exegetov nebola Ježišova reč jednorázovým vyhlásením, ale skôr ide o určitú sériu rečí a Evangelista Matúžu zachytáva ako reč na vrchu, alebo napríklad Evangelista Lukáš ako reč v poli alebo polnú reč. Samotné požiadavky blahoslavenstiev predstavujú určité vyvrcholenie Ježišovho učenia, keď hovorí o nebeskom kráľovstve. No ale zároveň sú aj naliehavou výzvou neuspokojiť sa s priemerným spôsobom života. Hora Blahoslaven Siev je pre nás kresťanov určitým symbolom panoramatického videnia nadhľadu, ale aj mierou slobody. Čím viac sa odchýlime od tohto nadhľadu, tak tým menej sme slobodní. K reálnemu dosiahnutiu Božieho kráľovstva sú teda potrebné také tri podmienky. A tým by som chcel možno ukončiť tento úvodný vstup. Tá prvou podmienkou je konverzia, čiže obrátenie, lebo všetci ľudia sme hriešni, a Boh je ten, ktorý je svetý, ten, ktorý posvedcuje, ten, ktorý prejavuje milosrdenstvo. Druhou podmienkou je podmienka viery, ktorá je dôverou Božiu pomoc, Božiu ochranu, prítomnosť. No a tretia podmienka je nasledovanie. Čiže vykročiť, pohnúť z miesta, podmienka nasledovania, ktorá sa javí ako centrálna aj v tom morálnom kontexte nového zákona. Čiže všetky tri podmienky sú vzorovým modelom pre to, ako správnym spôsobom imitovať, čiže napodobňovať Krista, Bohu človeka, čo v praxi znamená, že sa máme podobať v láske. V láske k Bohu, ako k otcovi, a to je tá pozícia syna, céry, ale tiež aj láske k blížnemu. A dokonca Ježiš ide ešte ďalej a hovorí o láske aj k nepriateľom. Ale tiež aj v odpúšťaní, tiež v horlivej službe, v poslušnosti, v prejavoch pokory pred pánom. No a tieto vlastnosti sú znakmi adoptívnych božích detí. Známy nemecký teológ vo svojej knihe Morálne posolstvo Nového zákona píše, že na prvý pohľad to zdá, ako by Ježiš nežiadal nič nežedal nič nového proti starému zákonu. Ale Evangelista Matúš napríklad veľmi zaujímavé opíše udalosť stretnutia Ježiša s tým mladíkom, ktorý sa opýtal čo mám robiť, aby som získal večný život. A Ježíš mu odpovie ak chceš vstúpiť do života no tak dodržiavaj prikázania zákon. A Evanelista Márek podobne Lukáš spomínajú túto udalosť a Ježíšovu odpoveď, poznáš prikázania nezabiješ, zoložíš, nepokradneš že vidíme, že Ježiš bol hlboko zakorenený v zákone aj v tejto etike vyvoleného národa. Na Boha, na jeho zákon sa odvolával pomerne často. Sám sa považoval za toho, ktorý je v odzovkách podriadený zákonu. Čítame to napríklad, v liste Galatianom 4.4. Svetý Matúži Veneli sa dokonca vložil do jeho úst slova nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. A to, čo je tam novátorské v oblasti aj nábožensko-morálnej, kedy sa Ježiš ukázal práve v tom príhovore v tej reči na vrchu, ktorá symbolizuje určitý vrchol etického správania ľudí, ktorí chcú slobodne vstúpiť do kráľovstva, ktoré Ježiš ohlasuje. Kľúčový výrok teda tejto novej etiky je vyjadrený aj v slovách. Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia, ako spravodlivosť zákoníkov, farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Zdá sa, že Ježiš na tomto mieste už nedbal na toľko na písanú literu zákona. O mnoho viac mu záležalo na plnení Božej vôle, čiže na tom, čo mal v úmysle zákonodarca. A prianiem Božej vôle je teda spravodlivosť, je bratské spolunažívanie pred Bohom. Zájomne v pozícii voči Nemu. Ježiš vyžadoval teda viac ako len spravodlivosť, má dať, dal, zmysle dať každému, čo mu patrí. Toto sa ale nedalo povedať o farizejoch alebo o zákonníkoch, ktorí pripisovali veľkú hodnotu dodržiavania, litera, dodržiavania zákona a literám, ale chýbal im úprimný náboženský úmysel, prečo to majú robiť. Plnili zákon bez motívu lásky. A toto Ježiš kritizuje že to bolo iba vonkajšie dodržiavanie zákonov bez srdca. Boli kamenné tie srdcia, ako kamenné tabule zákona. Farizeji sa sami vyhlasovali za tých, ktorí sú dokonali spravodliví, ktorí sa povyšovali na tých, ktorí nepoznali Tóru, nepoznali zákon. Aj preto Ježiš rozpovie podobenstvo uh, Lukáš 18, 9, 14, o farizejovi a mýtnikovi, v ktorom zdôraznil práve tú píchu toho prvého, aby poukázal na pokoru toho druhého. Pre Ježiša bol už aj úmysel momentom momentu morálneho konania, preto zopakoval s prorokom Izaiášom tento ľud si mať sýperami, zatiaľ čo jeho srdce je ďaleko odomňa. Izaiáš 29.13. Z výroku teda vyplýva, že ľudské srdce má byť pozorné na to, aké myšlienky vychádzajú z jeho srdca. Srdce je totiž pre Semitou sídlom Nielen myšlienok, ale aj túžbo týto morálnych rozhodnutí zodpovedalo tomu, čo my dnes pripisujeme morálnemu svedomiu. Ježišova blahoslovenstva sa na prvý pohľad javia ako nejaké ideály, avšak Ježiš nebol rojko, nebol teoretik, ale praktik. Ježiš bol učiteľ, môžem povedať majster morálneho života, skôr, ktorá ktorého otec volá a pridiavuje k sebe všetkých ľudí. Ak sa pozrieme na komentáre k reči vrchu a napísali sa ich naozaj stovky, či už sú katolícky, protestantský, pravoslávny, požiadavky bláhoslavence sú aj dnes málo pochopené a o to menej žité. Kresenia ich dokážu uskutočniť len s pomocou daru Božej milosti. Závislosť na Bohu a jeho milosti je tiež dôkazom toho, že ide o ťažkú, náročnú úlohu, a túto ťažkosť znáročnosť ale neznamená nemožnosť. Toto vidíme najlepšie na príklade mnohých blahoslavených a svetých. Oni najlepšie dosvedčili o svojich životoch, že Ježišové požiadavky sú realizovateľné a robia tých, ktorí sa ich pridržiavajú naozaj šťastnými. Preto aj katolická morálna teológia vždy považovala a aj považuje blahoslavenstva za základ morálneho správania. Mili priatelia, takže toľko možno na ochutnenie témy, ktorá nás bude sprevádzať tento týždeň, keď si podobne podrobne rozoberieme tie konkrétne bláhoslavenstva, ktoré Ježiš hovorí svojim učeníkom, a teda hovorí ich aj nám, aj súčasným učeníkom, ktorí máme zjavovať jeho slovo o svojich životoch, o svojich postojoch, o svojom konaní, inšpirovaný práve tými slovami, ktoré zaznievajú v reči náhore ktorým sa na to spoločne darilo, ne nás prevádza Bože požehnanie, Bože slovo, aj slovo, ktoré zaznieva pre dnešný deň. O výzve nasledovať, kráčať v pánovej blízkosti, ale zároveň aj v tom rozvíjaní darov a talentov, ktoré každý jeden z nás má.